0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des Nerding und niveauvollen Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute wieder eine ganz besondere Gästin, nämlich die Amalia Zeichlerin. Hallo! Hallo! Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Amalia Zeichnerin. Das ist ein Pseudonym, das ist nicht mein richtiger Name. Ich bin Autorin und ich schreibe so in vier verschiedenen Genres, nämlich Fantastik, Historisches, Krimis und Romance. Sehr gerne queer und mit Diversität.
0: Dann erstmal kurz ein wenig Auflockerung, denn ich weiß, du bist ein wenig aufgeregt, weil das dein allererstes Podcast-Interview ist. Wie läuft denn die Diversity-Challenge, die du initiiert hast?
1: Ja, also ähm, das habe ich angefangen am 1. Januar äh, diesen Jahres und das soll laufen bis zum 31.12. auch diesen Jahres. Und da geht es einfach darum, äh, Diversität in der Fantastik so ein bisschen sichtbarer zu machen, indem man in Rezensionen auch mal darüber schreibt, was da so in den Büchern für Diversitätsthemen drin sind. Und es machen auch ein paar Leute mit. Ich hätte mir gewünscht, dass ein paar mehr mitmachen. Aber manche Sachen, das muss erstmal so ein bisschen anlaufen. Ich versuche auch mitzumachen. Ich komme im Moment aber nicht so wirklich zum Lesen. Aber ich habe jetzt noch so, um diese Challenge zu schaffen, habe ich noch so drei Bücher vor mir dieses Jahr. Und ich denke, das kriege ich auch hin. Und ja, mal sehen, was noch so draus wird.
0: Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Und zwar, wir reden heute in dieser kurzen Bonusfolge über ein Thema, was mir, auch wenn ich eigentlich recht viel lese, bisher gänzlich unbekannt war. Nämlich über Sensitivity Reading. Was ist das überhaupt?
1: Ja, also, das ist im Grunde das Testlesen von Manuskripten, aber mit einem bestimmten Schwerpunkt. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu erklären. Also, stellen wir uns mal vor, ich als Autorin würde gern eine Geschichte schreiben über eine lesbische schwarze Frau, die in Deutschland lebt. Nun ist das so, dass ich mit dieser Frau nur gemeinsam habe, dass ich eine Frau bin und in Deutschland lebe. Aber ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, lesbisch zu sein. Und ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, als schwarze Frau in Deutschland zu leben. Ich kann jetzt natürlich als Autorin darüber lesen, zum Beispiel Biografien oder Erfahrungsberichte oder fiktionale Werke von Own Voices Autorinnen oder auch Blogs oder Podcasts und so weiter weiter. Aber das sind ja dann trotzdem alles nicht meine Erfahrungen, sondern ich erfahre dann ja nur etwas aus zweiter Hand. Und da ist dann Sensitivity-Reading ideal. Und zwar ist es so, also Sensitivity-Reader können einen auf Klischees und Stereotypen hinweisen, weil vielleicht möchte ich ja als Autorin beides gar nicht abbilden, aber weil ich halt das, diese entsprechenden Lebenswelten nicht aus eigener Erfahrung kenne, können sie sich dann unter Umständen unabsichtlich in meine Texte schleichen. Und das möchte ich natürlich vermeiden
0: mal ganz ketzerisch gefragt, wozu braucht man das denn? Also, ist das mehr so eine Art Fact-Checking? Und vielleicht, um die Frage noch ein bisschen fortzuführen, weil da haben zum Beispiel Lea und ich im Podcast immer schon mal drüber diskutiert, ersetzt das so ein wenig die Own Voices?
1: Ähm, nein, das ersetzt nicht die Own Voices, auf gar keinen Fall. Also, Sensitivity Reader können einem helfen, durchaus auch bei Fact-Checking, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich schreibe über eine Person, die im Rollstuhl sitzt, kenne mich aber überhaupt nicht damit aus, weil ich niemanden in meinem Bekanntenkreis habe, der am Rollstuhl sitzt und Rollstuhl fährt, dann könnte zum Beispiel ein Sensitivity-Reader, der selber einen Rollstuhl nutzt, auch Fact-Checking machen. Im Sinne von mir erklären, wie fahre ich mit so einem Rollstuhl. Also nur als Beispiel. Und ansonsten ist das auch so, also Sensitivity-Reader können vor allem helfen, dass man so verletzende oder herabwürdigende Formulierungen im Zusammenhang mit marginalisierten Menschen vermeidet oder auch problematische Handlungsmuster unter Umständen. Ja, und was ich schon oft gehört habe, ist, manche Leute befürchten, Sensitivity-Reading sei so eine Art Zensur und das ist es aber nicht. Also es hilft einem eigentlich vielmehr, authentische Charaktere zu schreiben, halt abseits von Stereotypen und Vorurteilen, würde ich sagen.
0: Dann frage ich mal als nächstes, du bist ja auch Sensitivity-Readerin. Was qualifiziert dich dafür? Also zum Beispiel, bist du betroffen oder zum Beispiel hast du dich richtig tief belesen? Oder vielleicht gibt es da ja, weiß ich nicht, einen Studiengang für solche Themen?
1: Also in meinem Fall ist das so, ich gehöre zu mehreren marginalisierten Gruppen. Ich habe eine Gehbehinderung, ich bin queer, ich habe eine chronische psychische Erkrankung. Und es gibt natürlich noch ganz andere Diversitätsthemen, also zum Beispiel ähm, Black, Indigenous, People of Color... Oder Menschen mit Neurodiversität, also das ist zum Beispiel ADHS, Autismus, Asperger-Syndrom. Oder zum Beispiel Menschen mit ähm, chronischen Krankheiten, also körperlichen chronischen Krankheiten. Oder zum Beispiel Menschen, die von Armut betroffen sind. Oder auch eben Menschen, so wie ich, die zu mehrerer dieser Gruppen gehören. Und das nennt sich intersektional. Und du hast ja gefragt, ob man da dafür einen Studiengang gibt. Das ist nicht so. Also das ist kein Beruf, den kann man nicht lernen. Das sind einfach Leute, die das anbieten, quasi in ihrer Freizeit, könnte man sagen. Ja.
0: Damit greifst du schon einer Frage vor, die ich eigentlich am Ende stellen würde. Nämlich, was kostet das? Also gerade im Vergleich zum Beispiel zum Lektorat. Also muss ich sowas überhaupt kaufen? Oder reicht es, wenn ich bei Twitter einfach mal schreibe, ich schreibe zum Beispiel über die und die Minderheit und hat jemand Lust, das mal zu lesen?
1: Also Sensitivity Reading ist wie gesagt kein Beruf. Eine Gegenleistung ist natürlich immer sehr gern gesehen. Das kann entweder finanziell sein, aber das ist immer eine Sache der Absprache. Also es gibt keine vorgegebenen Honorarsätze oder so. Also Oder ich weiß es nicht, da bin ich auch die falsche Ansprechpartnerin. Und natürlich ist es auch so, dass sich nicht jeder eine Vergütung leisten kann. Aber man kann ja eventuell auch zum Beispiel einen Tausch machen. Also zum Beispiel, dass man als Autorin im Gegenzug ein Manuskript von jemand anderem liest oder eine andere Gegenleistung erbringt. Also das ist immer eine Sache der Absprache unter den Leuten.
0: Und wenn ich das jetzt auch machen wollen würde, wie umfangreich sensibel muss ich denn da eigentlich sein? Also um der Frage mal ein praktisches Beispiel zu geben. Nehmen wir mal an, ich wäre eine queere Person. Sagen wir mal, ich wäre schwul. Mhm. Und es geht aber zum Beispiel nicht um Schwule, sondern um Bisexuelle in dem Roman. Wäre ich dafür auch qualifiziert, obwohl ich das nicht komplett erfülle? Oder müsste ich dann wirklich mir jemanden suchen, der genau diese kleine Gruppe, die ich beschreibe, äh, repräsentiert?
1: Also ich würde sagen, ideal ist das natürlich schon, wenn man genau so jemanden findet, das ist aber nicht immer möglich. Und auch jemand, der, also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, wenn du queer bist, dann ist die Chance hoch, dass du andere Leute kennst oder mit anderen Leuten in Kontakt stehst, die, also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, bisexuell sind. Und insofern könntest du dann im Zweifelsfall auch wieder noch mal bei jemand anderem nachfragen, wenn du dir unsicher bist, bei einzelnen, ich sag mal, Formulierungen oder Textstellen. Also ich denke wenn du ungefähr das Thema im weitesten Sinne, wenn es dir vertraut ist, dann ist das durchaus möglich, dass du auch dann darüber ein Sensitivity-Reading machst.
0: Und wie würde ich denn dann konkret vorgehen, wenn ich jetzt so Sensitivity-Reader wäre? Also lese ich den an den Text und mache meine Notizen oder mache ich direkt Verbesserungsvorschläge, tue ich vielleicht den Text schon von selber umformulieren?
1: Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe schon äh, selber mit Sensitivity Readern zusammengearbeitet und habe das auch selber bei jemand anders gemacht. Und da war es immer so, dass wir halt Kommentare in den Text geschrieben haben. Also man kann ja so am... Ähm, ähm, am Rand so Kommentare schreiben und dann so Vorschläge gemacht haben, äh, wenn irgendwas nicht so ganz stimmig war oder nicht so passend war oder irgendwie ähm, problematisch war. Aber das sind immer Vorschläge. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, einen Text anfangen würde, umzuformulieren, sondern schon eher äh, sagt, hier, guck mal, diese Formulierung, die ist nicht so schön oder das ist vielleicht ein bisschen rassistisch oder also jetzt nur als Beispiel, macht das mal bitte vielleicht anders. Ich hätte hier einen Vorschlag und so kann man das eigentlich machen. Also es ist natürlich auch immer unterschiedlich von den Leuten abhängig, die das machen.
0: Ich bin auf dieses Thema generell gestoßen, weil ich diesen Begriff jetzt immer häufiger zum Beispiel auf Twitter gelesen habe und habe das Gefühl, das kommt ein bisschen mehr an mittlerweile in der Literaturszene. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Also wird das mittlerweile schon breit gefächert gemacht oder ist es immer noch so eine Nische, dass ein Roman von einem Sensitivity-Reader oder einer Readerin gelesen wurde?
1: Also mein Eindruck ist, dass das schon ein bisschen mehr angekommen ist. Also ich habe neulich auch für einen großen Verlag tatsächlich mal ein Sensitivity-Reading machen dürfen. Also ich denke, das ist jetzt schon mehr vertreten als noch vor ein paar Jahren. Es gibt auch eine sehr gute Webseite, kann ich die einfach mal nennen oder... Sehr gerne. Und zwar heißt die Webseite sensitivity-reading.de. Da findet man sehr viele Informationen darüber. auch Da ist auch ein Blog mit bei. Und es gibt auch eine Liste mit Sensitivity-Readern. Und zwar nach Themen sortiert.
0: Das kommt selbstverständlich alles in die Show Notes Und ich denke, jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr, worum es eigentlich bei diesem Thema geht. Und Natürlich, da ich dich als Gästin gewonnen habe, sollst du ja auch was davon haben. Und zwar, jetzt darfst du am Ende ein klein wenig Werbung machen, denn der Termin für diese Bonusfolge war nicht ganz zufällig gewählt, denn zeitgleich kommt ein neues Buch heraus. Erzähl doch mal ganz kurz, worum es darin geht.
1: Ja, ich habe in den letzten so ungefähr anderthalb Jahren ziemlich viele Blogbeiträge geschrieben über Diversität, über Repräsentation, über Inklusion in der Literatur. Und ich habe mir gedacht, das ist so viel geworden, da mache ich jetzt mal einen Essayband draus. Und der nennt sich Diversity in der Literatur und erscheint am 15.06. Das sind 136 Seiten. Ähm, ich spende einen Teil der Erlöse an das gemeinnützige Projekt Queer Lexicon. Und äh, mehr über das Buch könnt ihr auf meiner Webseite finden. Das ist unter amalia-zeichnerin.net und da in dem Navigationspunkt Diversität und Repräsentation. Und diesen Essayband habe ich geschrieben, um AutorInnen, die gern ein bisschen diverser schreiben möchten, so ein paar Anregungen und Gedankenanstöße zu bieten.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein wenig Zeit für mich hattest, um mir zu erklären, was dieser Begriff bedeutet.
1: Ja, sehr vielen Dank auch von mir. Das hat mir viel Freude gemacht. Tschüss. Tschüss.